0: Knauf Hörbar, der Knauf-Podcast mit aktuellen Themen rund um die Bereiche Trockenbau, Putz, Fassade und Boden. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Hörbar, dem Podcast der Knauf Gips KG. Mein Name ist Bernd Litschewski und ich freue mich, dass Sie uns eingeschalten haben. Heute wieder zu Gast Martina Kohut aus dem Marktmanagement Boden. Martina stellt mir heute einen Problemlöser für Fußbodenheizungen vor. Außerdem räumt sie mit Vorurteilen zu Calciumsulfat-Estrichen auf. Hallo Martina. Schön, dass du heute wieder da bist.
1: Hallo Bernd, danke für die Einladung.
0: Ja, das Thema, dein Thema ist ja Bodenkompetenz oder der Bodenbereich überhaupt. Wir haben uns das letzte Mal unterhalten über 100% Bodenkompetenz. Und ich habe inzwischen mir die Folgen mal so ein bisschen durchgeschaut, bin dann bei einer Folge drauf gestoßen auf einen FE-Eco, einen fließ eco Was ist denn bei dem besonders Eco?
1: Also der FE-Eco ähm, ist einer von sieben Calciumsulfat-Fließestrichen, den wir im Programm haben. Und äh, wir sagen auch zum FW-Eco gerne, der Wärmepumpenestrich.
0: Das heißt, der wird dann warm gepumpt, oder?
1: <lacht> Nein, also Hintergrund ist, dass ja mittlerweile in vielen Gebäuden oder auch in vielen Einfamilienhäusern äh, Wärmepumpen zum Einsatz kommen. Und der FeEco ist im Grunde aus einem Kundenproblem entstanden, wenn man es so sagen möchte.
0: Also ich kann mir vorstellen, das Problem bei einer Wärmepumpe ist, ich habe ja große Fläche, niedrige Vorlauftemperaturen und will möglichst schnell in dem Haus einziehen.
1: Ganz genau, so und ist es.
0: Was war jetzt das Problem von dem Kunden dabei?
1: Also dadurch, dass immer mehr Wärmepumpen eben eingebaut werden und die, wie du schon gesagt hast, einfach eine geringere Vorlauftemperatur haben. Und wir für die Be zum Erreichen der Belegreife von so einem Fließestrich natürlich auch, ich sag jetzt mal, einen gewissen Aufheizvorgang durchmachen müssen. War es letztendlich so, dass bei einer geringeren Vorlauftemperatur, ich sage jetzt mal, so ein ganz klassischer Fließestrich einfach deutlich länger braucht, bis er belegreif ist. Und da hat der Kunde gesagt, das dauert mir zu lang und ähm, ich muss dann sozusagen die Trocknung mit einer externen Heizpatrone unterstützen, was dem Bauherrn auch wieder viel Geld kostet. Kam er auf den gerd kreger zu und hat gesagt, habt ihr da nicht was?
0: Also dieses schnelle Trockenheizen, was dann einfach nicht mehr mit einer Wärmepumpe möglich ist, weil die hohen Temperaturen nicht mit hinkommen.
1: Genau, also ich sag mal, bei so einer klassischen Heizung liegt man so bei 50, 55 Grad Vorlauftemperatur und bei so einer Wärmepumpe eben nur bei 40 Grad und da war es eben immer so, dass die den Estrich eben nicht mit dieser Wärmepumpe trocken heizen konnten, sondern eben wie schon gesagt mit so einer Heizpatrone, die halt auch wieder Kosten verursacht. Dann haben wir uns dem Thema angenommen und haben dann natürlich auch die F&E, also die Forschung und Entwicklung darauf angesetzt, haben gesagt, der Kunde hat dessen das Problem, es werden immer mehr Wärmepumpen eingebaut, könnt ihr da nicht mal ein Produkt dafür entwickeln? Und so ist der FEQ entstanden.
0: Wer braucht denn jetzt speziell so einen Estrich oder wo wird er eingesetzt? Grundsätzlich, wenn Wärmepumpen da sind, gibt es da eine spezielle Zielgruppe, die den häufig mit einsetzen?
1: Also den kann man natürlich immer einsetzen, wenn eine Wärmepumpe eingebaut wird. Wir arbeiten da aber auch sehr, sehr eng und sehr, sehr viel mit Fertighausherstellern zusammen ein Beispiel und äh, da haben wir in der Folge 3 vom Bodenkompetenz TV auch die Firma Hufhaus besucht. Hufhaus ist äh, sicherlich dem einen oder anderen, vielleicht auch dem einen oder anderen Planer ein Begriff, Hufhaus ist deutschlandweit äh, unterwegs, äh, die ähm, bauen Fertighäuser und äh, die Firma Hufhaus setzt seit Anfang an deutschlandweit unseren FEE-Ko ein, weil äh, sie einfach gesagt haben, ja, da können sie sich darauf verlassen, dass nach zwei bis drei Wochen der Fliesenleger oder der Bodenleger kommen kann und der Estrich ist zuverlässig trocken.
0: Gut, ich wollte gerade fragen, weil immer wieder die Frage kommt von Fachunternehmern, wir sprechen über schneller, wie schnell ist es denn eigentlich, also zwei bis drei Wochen nach dem Einbau, dass man die Belegreife mitbekommen kann?
1: Genau, also beim FIECO, wie gesagt, trotz dieser geringeren Vorlauftemperatur, wo man normalerweise, sage ich jetzt mal, bei einem klassischen Fließestrich einfach deutlich länger bräuchte, ist da eben zuverlässig nach zwei bis drei Wochen belegereif.
0: Jetzt kriege ich manchmal auch bei klassischem Fließestrich die Frage gestellt, naja, da ist ja viel Wasser drin, dass der so flüssig ist. Und dann darf ich ja die Fenster nicht aufmachen, damit der auch keine Risse bekommt. Und dann wundern Sie sich, dass der Estrich nicht ewig trocken wird. Wie ist das denn eigentlich mit dem Lüften nach dem Estrichlegen?
1: Also beim Fließestrich, äh, sage ich jetzt mal, kann man deutlich früher mit dem Lüften und auch mit dem Aufheizen beginnen. Ähm, als jetzt zum Beispiel beim klassischen Zementestrich. Also so Zementestrich, der muss eben erst mal sieben Tage mal, in seiner Suppe liegen, damit er eben auch äh, am Ende die, seine Festigkeiten bekommt, die er eben braucht. Und äh, wenn wir uns zum Beispiel mal den FEE-Co anschauen, dann können wir schon am nächsten Tag dem Lüften beginnen. Mhm. Das heißt, wir sind deutlich schneller, als wenn man es jetzt zum Beispiel mit einem klassischen Zementestrich vergleicht.
0: Ja stimmt, das hatte mir der andere Mal erklärt. Da ist es sogar gut, wirklich früh zu lüften, weil das so eine besondere Eigenschaft ist von dem Estrich mit den Kapillaren und äh, er ist da ein bisschen technisch tiefer mit reingegangen, aber dass der das verträgt, während ein äh, Zementestrich reißen würde.
1: Genau, richtig, ja.
0: Was habt ihr denn noch für Estrichsorten neben dem FE-Eco? Also FE steht ja für Fließestrich, gehe ich mal davon aus. Ja. ECO für die ökologische Wärmepumpenheizung. Ja. Was habt ihr denn noch so im Programm mit drin?
1: Also wir haben mittlerweile sieben verschiedene Fließestrich im Programm, je nach Anforderung auch der Baustelle oder auch des Kunden. Wir haben tatsächlich mittlerweile vor 40 Jahren mit Fließestrich begonnen. Also den ersten Estrich, den FE80, den gab es oder kam 1980 auf den Markt. Das heißt, wir feiern dieses Jahr auch 40 Jahre Fließestrich. Und der FE80 ist ein Estrich mit einer etwas höheren Druck- und Biegezugfestigkeit. Das heißt, den würde man zum Beispiel jetzt auch im Objektbau einsetzen. Und der Klassiker sozusagen, so nenne ich ihn immer, das ist der FE50. Das ist ja jetzt mal der, ich möchte jetzt nicht sagen Standard-Estrich, aber der Estrich sozusagen, der in der Regel im klassischen Einfamilienhaus eingebaut wird, dann haben wir natürlich auch noch, sagen äh, wir mal, Estriche, die zum Beispiel besonders schnell belegereif sind, wie zum Beispiel den EFI Sprint oder den EFI 25. Und ganz neu oder recht neu im Programm ähm, haben wir ein EFI Fire, wie der Name schon sagt. Das ist ein Brandschutzestrich für Brandschutzanforderungen.
0: Das klingt interessant, aber da unterhalten wir uns, glaube ich, ein andermal mit drüber. Da können wir da ein bisschen spezieller mit reingehen.
1: Können wir gerne machen.
0: Ja, mit den... Estricharten, die ihr habt mit den verschiedenen mit den verschiedenen Typen, gibt es jetzt viele Möglichkeiten, wie du gerade gesagt hast. Trotzdem gibt es ja immer noch so ein paar hm, Einschränkungen oder eher auch Vorbehalte gegenüber Fließestrichen. Calciumsulfat, oh, das ist ja Gips, der wird ja nicht hart und löst sich auf bei Feuchte. Wir haben ja ein paar Folgen vorher schon über Feuchträume gesprochen. Kann ich den denn im häuslichen Bad oder in der Küche überhaupt einsetzen?
1: Also, die kannst du auf jeden Fall und ganz sicher im Bad oder in, der oder in der häuslichen Küche einsetzen. Ich sag mal, im Bereich Großküchen zum Beispiel oder sowas, da hat ein calcium sulfat nichts verloren, aber im klassischen Bad ist es überhaupt kein Thema. Viele haben auch so Vorbehalte, der Estrich würde schimmeln, weil es ist ja, da ist ja Gips drin und so weiter und so fort. Ähm, der Fließestrich kann gar nicht schimmeln, weil er gar keine organischen Bestandteile hat.
0: Ja, das passiert mir beim Gipsputz auch immer wieder, dass jemand sagt Gips schimmelt, wo ich sage, den Baum war in der Natur aus. Da ist er auch nicht weggeschimmelt über die letzten 250 Millionen Jahre.
1: Genau. Also. Ja, so ist es. Und der hat auch der estrich hat vor allem auch gegenüber dem Zementestrich deutlich Vorteile, wenn man es im häuslichen Bad einbaut. Mhm. Ähm, man denkt nur mal daran, dass so ein Zementestrich äh, über die Jahre, sage ich jetzt mal, dazu neigt zu schüsseln. Und wir sagen auch gerne zum Calcium Sulfat -Estrich, ein wartungsfreier Estrich. Warum? Der Estrich schüsselt nicht. Und wenn man mal ganz aufmerksam ähm, durch Bäder geht und auch mal in die Ecken schaut, dann wird man oft sehen, dass im Endeffekt sozusagen die Wandfliese natürlich noch an der Wand hängt, aber praktisch die Ecke sich abgesenkt hat und die Silikonfuge gerissen ist. Und das ist immer so ein klassisches Zeichen dafür, dass dann Zementestrich eingebaut wurde und äh, das passiert eben beim Fließestrich nicht. Das heißt, man muss auch die Fuge nicht nacharbeiten.
0: Das heißt, damit, dass die Fuge geschlossen bleibt, ist der Fließestrich letztendlich dichter? als zum Beispiel ein Zementestrich.
1: Genau, ähm, man äh, hat zum Beispiel auch nicht äh, die Gefahr, dass sich irgendwo mal Silberfischchen ansammeln, ja, was ja auch gerne mal passiert. Genau, da muss man hm. wieder Fallen aufstellen und so weiter und so fort. Also die Fuge beim calcium sulfat die bleibt intakt. Das heißt, die, der Abschluss ist dicht. Äh, es kann sich kein Ungeziefer äh, einnisten und ähm, deswegen ist er unter. Das ist unter anderem ein Vorteil, warum man ihn so wunderbar auch in Feuchträumen einsetzen kann.
0: Ja und. Wenn ich mich so richtig an das Merkblatt erinnere, was das Thema Abdichtung betrifft, dann ist es ja in häuslichen Feuchträumen eigentlich egal, ob ich jetzt ein Zement oder ein Fließestrich unten drunter habe, Calcium-Sulfat-Estrich, Abdichten muss ich immer, wenn ich eine Dämmung unten drunter habe.
1: Genau, abdichten muss man immer. Und äh, selbst wenn es mal zu einem Wasserschaden kommen sollte, ähm, dann ist im Endeffekt nicht der Estrich das Problem, weil ein Kalziumsulfat-Fließestrich, -Kalzium äh, wenn er mal nass geworden ist und er ist wieder getrocknet, ähm, hat sogar noch mal deutlich höhere Festigkeiten als vorher. Das Problem ist immer die Dämmung. Und ob die Dämmung jetzt unter einem Zementestrich liegt oder unter einem Calcium sulfat fließestrich trocknen muss ich sie immer.
0: Ja, ich hoffe, wir konnten damit einigen Vorurteilen aufräumen, die so gegenüber dem Fließestrich mit da sind. Es ist einfach eine moderne Lösung, heute Fließestrich mit einzusetzen. Bin mal gespannt, was da noch alles ja. kommt bei euch. Und wer mehr wissen will über den FEECO, einfach nochmal in die bodentv folge 3 mit reinschauen. Und dann weiß man, was es mit Wollsocken und warmen Füßen so ein bisschen auf sich hat. Weil Calciumsulfat oder Gips ist ein schöner, warmer Baustoff und im Fließestrich besonders gut geeignet.
1: Hast du perfekt abgeschlossen.
0: Okay, wunderbar. Dann bis zum nächsten Mal. Danke Martina. Gerne. Auch an Sie vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass Ihnen diese Folge der Knaufhörbar gefallen hat. Wenn Sie Fragen zur Bodenkompetenz haben, schauen Sie doch einfach in die Shownotes, dort sind verschiedene Links für Sie hinterlegt. Ansonsten bei anderen Fragen, Wünschen und Anregungen, gerade zu diesem Podcast, senden Sie uns doch eine Mail an hörbar.knauf.de. Hörbar natürlich mit OE geschrieben. Ich freue mich, Sie beim nächsten Podcast der Knaufhörbar wieder begrüßen zu dürfen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.